0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, está llegando usted a territorio de economía pesada Mi nombre es Luis Carriles, me encuentro usted en internet como arroba Luis Carrujos ...y como siempre es un gusto que esté usted con nosotros hoy... ...y bueno, hoy tenemos en la línea a Alfonso Bolívar-Siniego... ...usted lo debe conocer porque es uno de los especialistas del IPADE... ...en temas de empresas familiares más importantes, ¿no? ...de los más reconocidos, ha sido participante en Consejo de Administración... ...de Empresas Familiares, es miembro de la Junta de Gobierno del IPADE... ...desde hace más de 25 años, es miembro del Comité Asesor del IPADE... ...y fue su director general del 2005 al 2011... Él además es profesor de comportamiento humano de tiempo completo en el en el Panamericano de alta dirección Y bueno, profesor decano de ahí entonces es una autoridad en el tema de las empresas familiares Que es uno de los temas que más están preocupando en este momento en términos económicos Por la falta de apoyos, por el crecimiento que se está viendo Por cómo se está moviendo la 4T en estos cuatro años que, que van de gobierno En estos dos que faltan Y bueno, yo le doy la bienvenida ¿Cómo está? Muy buen día
1: muy bien, muchas gracias, Luis, afortunadamente muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes.
0: A mí me gustaría empezar con, ¿cuál sería la evaluación que usted puede darnos hoy de cómo ha sobrevivido a estos cuatro años de gobierno las empresas familiares? ¿Cómo les está yendo? Y bueno, obviamente, ¿hacia dónde van?
1: Hay algunas empresas familiares que les ha ido bien y hay otras que no les ha ido tan bien. Depende mucho el sector en el cual se encontraban. Vino una pandemia que hizo mucho más difíciles las cosas La situación uh, económica del país la conocemos No está el momento de lo más favorable y Entonces uh, hay muchas empresas que lo están pasando Pues yo diría que bastante mal Algunas empresas familiares también han desaparecido Sobre todo las pequeñas empresas Son las que principalmente se han visto sumamente afectadas en ese sentido entonces, las perspectivas de las empresas en general son difíciles. sí. Y pues yo me atrevería a decir, mientras más chica la empresa, se vuelve mucho más vulnerable en ese sentido. Entonces, pues esa es un poquito la panorámica. Creo yo que para nadie desconocida en nuestro país, aunque pueda haber opiniones distintas a este respecto. Pero simplemente, pues la información de empresas que se han cerrado lo que andando en la calle vamos viendo de que se rentan espacios y espacios y espacios pues es un signo de la situación que han pasado pues muchas pequeñas empresas
0: ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál sería el consejo? Digamos, las empresas familiares son por definición, digamos el primer proceso de autoempleo no los padres de familia, los hijos y ahí se va, va creciendo y poco a poco generas autoempleo y a veces alcanzas a a generar este, para que alguien más entre. Pero en este momento, como está la situación, estamos hablando de, de un crecimiento post-pandémico que no está llegando a los niveles de, de 2018. ¿Cuáles serían los consejos para el 2023, por ejemplo?
1: A ver, eh, ante una situación económica complicada, difícil, con temas de inseguridad que vivimos día a día, que se está viendo en las diferentes localidades de nuestro país, pues sería desde luego tratar de que se dé, por un lado, mayor seguridad a pues, las personas que tienen su propia empresa, su propia iniciativa, sí las empresas pequeñas, sí que haya más confianza o que haya confianza en que las uh, decisiones que se estén tomando en el país sean decisiones realistas y que ayuden precisamente a conservar las fuentes de empleo. Las empresas, uh, yo diría que pequeñas, dan empleo no solamente a miembros de la familia, sino a otras, uh, a otras personas, y esas otras personas, pues, lógicamente, también son las más vulnerables y que pues llegan a perder su trabajo, como es lógico, si la empresa se ve en malas condiciones. Eh, sabemos que la inflación pues, se ha ido hacia arriba, estamos por encima del 7% y también los intereses para poder financiarse las empresas pues también se han incrementado y pues no necesariamente en esa línea el, el nivel de ingresos, sino por el contrario, no siempre se han visto y se han podido ver favorecidas. Eh, hay el, factores externos, sin lugar a dudas, pero también hay factores internos. Y yo diría que casi como la tormenta perfecta, donde se han reunido una pandemia, en donde se ha reunido la situación que decía interna de inseguridad, la situación de una guerra externa que hay y que ha creado mucho problema en los abastecimientos, esto también ha repertido en nuestra economía. Pero que lo que tendríamos que tratar de buscar concretamente es, pues yo diría, algunos apoyos también gubernamentales. Apoyos gubernamentales que permita pues a la empresa, muy probablemente, empresa pequeña que estoy refiriéndome, ayudarle para pues, diferir algunos de los pagos que se tienen que hacer al sector público y que para la empresa pequeña pues es vital desde el punto de vista de su subsistencia y posteriormente, lógicamente, irá pagando lo que se tenga desde el punto de vista deuda con un aspecto, pues yo diría, que bajo en cuanto a los intereses que se tuvieran que llegar a pagar al sector público. Eso sería una situación que podría ayudar, además, desde luego, de incrementar la seguridad para evitar pues, uh, la situación que se vive de asaltos, de abusos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso sería lo que yo estaría visualizando.
0: Ahora, en este tema de seguridad, en este tema de apoyos, Pensemos, ¿cómo se debe organizar las familias que tienen su empresa? O sea, hacia afuera sería bueno, busquemos el que, que el apoyo del gobierno y la seguridad serían como los dos pilares. Pero hacia adentro, en términos gerenciales, ¿qué tendrían que hacer las familias que tienen su empresa caminando hacia adentro?
1: Sí, pues mucho de lo que vienen haciendo es reducir los gastos y los ingresos que tienen los miembros de la familia provenientes de la empresa, pues también reducirlos de una manera importante. Ya lo vienen haciendo sin lugar a dudas, pero pues tiene que seguirse reduciendo y tratar de obtener abastecimientos adecuados y oportunos que permitan que los costos que tienen uh, vistos pues no sigan subiendo e incrementándose, porque pues se puede hacer inoperable esa situación. Eso sería también a nivel de la empresa, que de por sí cuando hay papá, mamá e hijos trabajando en una empresa pequeña, pues todo mundo desde luego pone de su parte cuando hay momentos de crisis que se reducen mucho o una parte importante, los ingresos desde el punto de vista familiar para sacar adelante la empresa. Eso es al interior de la propia empresa. Entonces es algo conjunto desde mi punto de vista de las familias en ese sector al que me estoy refiriendo y también desde el punto de vista gubernamental, como lo comentamos. Lo primero, eh, la familia, pues lógicamente sí está en sus manos y lo hacen de esa manera. Lo segundo, pues hay que buscar esos elementos externos adversos también coadyuven para poder sacar estas fuentes de empleo y de autosuficiencia en ese sentido. Y que, lógicamente también dan empleo a otras personas.
0: Ahora, ¿cuál sería tu evaluación? Por ejemplo, la política de gobierno que se ha seguido para las empresas familiares, desde un punto de vista, ha sido inexistente, pero igual tú tienes otros datos. No sé, me gustaría saber si tú compares opinión o no.
1: Sí, desafortunadamente, todos los conocemos que ha sido inadecuado en ese sentido. Entonces, pues hay que sentarse, hay que platicar hay que intercambiar puntos de vista para que eh, la suma de esas uh, participaciones, de esos comentarios, podamos seguir diseñando una realidad que se está viviendo. Y ante esa realidad que se está viviendo, ¿cómo la podemos ir manejando de forma adecuada en donde no todo mundo lleguemos a perder? Porque si hay y se siguen cerrando empresas pequeñas, pues esto también afecta sin lugar a dudas al propio gobierno y sobre todo también fuentes de trabajo. Entonces es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo en donde hay que platicar, hay que dialogar y hay que encontrar respuestas, medidas que sean benéficas, sí en el corto, en el mediano y desde luego también en el largo plazo. Eso es lo que yo estaría
0: visualizando. ¿Qué medidas, ¿Qué medidas cree que podrían ser, digamos, las necesarias a negociar con el gobierno, con un gobierno que además lo estamos viendo, no es como muy proclive ayudarlos, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, el gobierno tiene algunas prioridades, es ayudar a gentes mayores, es ayudar a muchachos jóvenes, sí, pero yo creo que también deben de dar un vistazo a ese otro sector, que es importante, es como cualquier, yo me atrevería a decir, como cualquier familia, Sí, Todos los integrantes de una familia, todos los integrantes de un país requieren de un trabajo conjunto, de una ayuda conjunta en ese sentido, insisto, para llegar a tomar las medidas en las cuales esté de acuerdo. Las gentes que participen en esas reuniones yo creo que son indispensables y no solamente ver una parte, que qué bueno que la vea el gobierno, sino también que vea las otras partes, que es... Fundamental. No podemos tener hijos de primera y tener hijos de segunda, sino tener efectivamente a los hijos que todos ellos requieren de atención, que todos ellos requieren de alguna facilidad para poderlo hacer. Ya mencionaba yo, en un momento dado, diferir algunos pagos, ¿sí? a lo mejor tratar de obtener alguna ayuda adicional por parte del gobierno. Y seguir buscando fuentes de financiamiento que permitan a estas empresas pues, recibir una ayuda para poder salir adelante. Sí, anteriormente había más apoyos en ese aspecto y cuando la empresa era pequeña pues recibían una deuda, pues yo diría un poco más que les ayudaba al pequeño empresario. Pero desde luego, en donde participen más gentes y en donde haya intercambios de puntos de vista y se contemplen las diferentes necesidades, se puede llegar a las medidas más concretas y específicas. A veces hasta por sectores, ¿verdad? No es un, lo mismo un comercio pequeño que un pequeño taller o que una pequeña fabriquita. Son situaciones distintas con necesidades también distintas.
0: ¿Cuáles son las empresas familiares más vulnerables en este momento? Las comerciales, las de servicios, las pequeñas empresas que producen maquila o cuáles te parece que serían en este momento, hacia 2023, las más vulnerables?
1: Yo creo, por un lado, las que hacen maquila, las uh, comerciales, porque se ha reducido también la capacidad de, de gasto de la gente cuando hay un sistema de inflación y que pues, estamos por encima del 7% y que no recibe uno los incrementos en esa, en esa misma proporción, lógicamente esto afecta. Entonces, ese podría ser en ese sentido. Yo vuelvo a insistir, es importante hacer un trabajo en donde haya intercambios de puntos de vista entre los diferentes actores para poder llegar concretamente a unas medidas de acuerdo a los sectores. Y también diría yo, a veces hasta las colonias, ¿no?, o en donde se encuentren las ubicaciones. No es lo mismo la Ciudad de México que, pues, uh, no sé, algún otro de los estados de la República Mexicana. Viven realidades y situaciones distintas. Entonces hay que ver algunas particularidades que se tienen en los lugares correspondientes. ¿Con qué ánimo? De salvar también esas empresas familiares, porque eso ha rendido fruto, como bien lo hemos sabido. ¿Cuántos años tuvimos control de la inflación? ¿Cuántos años hubo pues, poco crecimiento? Pero había un crecimiento sí, con todos los defectos que se pudieran tener. Pero hay que corregir los defectos desde mi punto de vista. Hay que analizarlos, hay que ver las influencias que se están teniendo en este preciso momento, que también hay factores externos como lo he estado mencionando.
0: Cuando hablamos de factores externos nos referimos, supongo, a la pandemia.
1: Bueno, ese es uno, pero también ha llegado a perjudicar, parece que no, pero en suministros por parte o como consecuencia de la guerra que está habiendo pues, muy bien entre Rusia y el otro país, que es una tristeza lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque pues, eran productores muy buenos de muchos insumos para otras partes del mundo, lo cual ha escaseado y eso creo que es un elemento que todos conocemos y que es fácilmente demostrado.
0: Ese enfoque es muy interesante. ¿El factor guerra Rusia-Ucrania le pega a la empresa familiar en México?
1: También, claro, sí, sí, claro, porque no podemos negar que hay una serie de aspectos que se abastecían por parte de Ucrania y que pues, se han retrasado, que no han llegado con oportunidad. Y yo vuelvo a insistir ahí, son muchos los factores que se han incrementado a nivel externo. Y eso combinado con situaciones a nivel interno de nuestro país, pues uh, se ve afectada toda la empresa familiar, que son las que predominan en el país, entre un 90 a 95 son empresas familiares. Y pues nada más veamos que con ese porcentaje, pues de, digamos si no son importantes y también empresas medianas y empresas grandes. Claro que las empresas grandes ordinariamente tienen mayores posibilidades de salir adelante.
0: Desde el punto de vista, no tanto de la academia, sino desde el punto de vista de la, de la praxis, digo, participar en varios, en varios consejos de administración de empresas pues, te da una perspectiva diferente ¿no? a estar, digamos, en la operación del día. ¿Qué están pensando hoy las empresas? ¿Qué están pensando hoy en estos consejos de administración, en estas discusiones internas de cuál es la prioridad, salvar el ingreso, salvar el empleo, este, mantener las ventas, no sé, cu ¿cuáles serían las prioridades que tú escuchas en estos consejos de administración?
1: Lo primero que hay que visualizar, ya nos ubicamos en otro tipo de empresa, cuando hablamos de empresas que tienen consejos de administración, estamos hablando de empresas medianas y empresas grandes, sí, en la Empresa pequeña, no hay consejo de administración, y operan y hacen absolutamente todo estos miembros de la familia. En la empresa mediana, lo que se busca en estos momentos, desde mi punto de vista, es cómo se controlan los costos que se están viendo muy afectados por los insumos en los cuales han subido considerablemente las materias primas, Sí, y pues también los insumos que en general están teniendo las empresas. Yo me atrevería a decir que muchas de las empresas medianas, en las cuales yo estoy bastante cerca, y grandes también, ¿eh? sí, es un énfasis en eso, cambiar a veces el tipo de envases que hay que utilizar por el encarecimiento en algunos insumos, ¿sí? y esto, pues lógicamente, también se está pensando cómo controlar. ¿Para qué? para no seguir viéndose obligados a tener que incrementar los precios de venta. Porque también se es consciente que si entramos y seguimos en ese proceso, inflación, incrementos, más inflación, más incrementos, pues es una, una situación poco favorable dentro del desarrollo de un
0: país. Has estado ya por muchos años, no sé, más de 40 años en, en la parte de, de negocio y demás, te tocó, supongo, todo el pasar de, del echeverrismo a la renovación moral, al boom petrolero, al neoliberalismo, a la apertura democrática, y ya la 4T, ¿no? Ya son muchos procesos políticos los que has visto y en los que has estado trabajando con las empresas. ¿Te parece que estamos viviendo los mejores días de esto o los peores días de esto?
1: Sí, a ver, yo creo que ahorita... ...yo me atrevería a decir que son los días menos o la época menos favorable ...por las razones que digo desde el punto de vista interno... ...pero también desde el punto de vista externo, ¿sí? Entonces, por eso hablaba yo de que la problemática de lo que sucede en cualquier parte... ...repercute en todos los países rápidamente. Anteriormente era un poco distinto, como bien lo sabemos, en la época de Luis Echeverría... Era una la situación, era uno el entorno, era una la realidad industrial en nuestro país. Después al ir pasando los años, esa situación desde el punto de vista del mundo, pues ahorita hay una gran influencia de lo que suceda en cualquier parte, va a repercutir para bien o para mal. Y por eso muchas veces los cuestionamientos que se hacen desde el punto de vista de los sistemas económicos en general, ¿cuál es el ideal pues el ideal hay que irlo buscando también acorde a la época en donde se busque una redistribución adecuada, en donde se busque que no haya un encarecimiento. Y no quiere decir esto tratar de vivir en un mundo utópico, ¿no? Un mundo realista en donde haya la posibilidad de tener una mejor vida para todos los habitantes de este mundo. Pero eso es como yo lo visualizo. No sería fácil juzgar lisa y llanamente la época que hemos venido teniendo, sino hay que ver el entorno en el cual se vinieron desarrollando y ese entorno pues influye como bien lo sabemos y tiene repercusiones, pero también el entorno, lo que sucede en el interior también tiene muchas repercusiones.
0: No sé sea, si quieres dar un mensaje al
1: final. Sí, yo creo que una de las cosas que nunca debemos de perder como, como población es el optimismo. Sí, hay que encontrar la manera en que podemos recuperar la situación de este país para sacarla adelante. Ha habido muchas crisis que hemos pasado, hemos salido adelante con costos serios, pero hemos salido adelante. Prueba de ello es que pues, los que estuvimos desde la época que hacías mención de Echeverría y los demás gobiernos, pues se ha podido salir adelante. La población mexicana tiene muchas características muy positivas y son en las que hay que hacer énfasis en ese aspecto. Y yo me atrevería a decir, la virtud de la esperanza también hay que vivirla y hay que vivir optimista. Cuando se es pesimista, pues ya para empezar, pues ya estamos perdidos, ya no vamos a salir adelante, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que esa es la peor, desde mi punto de vista muy personal, la poca, llamémosle así, optimismo para efectivamente tratar de salir adelante. Y mira que te lo está diciendo un señor que tiene 78 años de edad. Entonces, ¿qué requerimos en ese sentido? Que la juventud tenga interés, que la juventud vea la posibilidad de que efectivamente podemos salir adelante. Y si nos basamos en la juventud para salir adelante, yo creo que lo podremos hacer. Hay que tener una buena preparación ya está ha demostrado esto a nivel de otros múltiples países, que cuando hay una buena educación y hay una buena preparación, se va saliendo adelante. Y los ejemplos, ustedes y yo los tenemos en la punta de la lengua, ¿verdad? Sí que ha pasado, bueno, desde la época, por ejemplo, de Japón, una época en Japón, los productos no eran de buena calidad y ahora son productos de magnífica calidad. Otra situación en China. Cuando se empezó en algunos aspectos, sus productos no eran tan buenos y ahorita hay unos productos excelentes en ese aspecto. Entonces, ¿cómo se va dando? A través de preparación. Y es lo que puede garantizar el futuro de nuestro país.
0: Profesor, muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas estar con nosotros. Esta gracias. economía pesada, estamos muy contentos de que hayas estado hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Luis, a tus órdenes, desde luego, y encantado de estar aquí con
0: ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hola, buenos días, mi pana.